0: Que chaque semaine qui commence est un nouveau départ. J'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois le bijou cinétique. Bien sûr, j'aime les splendides bijoux ruisselants de diamants et de pierres précieuses. Mais je ne sors pas assez pour honorer comme il se doit ces splendeurs joaillères. Alors j'aime quand un bijou vit avec moi, qu'il bouge, quand je peux jouer avec discrètement ou non. Ce mouvement s'exprime dans le mot « cinétique » qui vient du grec ancien « kinétikos » et justement signifie « ce qui se meut, ce qui est en mouvement ». La cinétique est une théorie qui explique un ensemble de phénomènes par le mouvement de la matière, Par extension, la cinétique se rapporte à divers processus comme la chimie, la mécanique, la thermodynamique, les réactions enzymatiques ou électrolytiques et bien sûr, l'art. L'art cinétique regroupe des pratiques diverses. Il y a les œuvres qui bougent concrètement et celles qui donnent l'impression du mouvement quand le spectateur bouge devant l'œuvre. Le début de l'art cinétique se situe vers 1950, au moment où les premières œuvres optiques, en noir et blanc, se fondent sur une illusion d'optique pour donner cette idée de mouvement. Les œuvres de Vasarely sont typiques de cette idée. Quand on se déplace devant un tableau, la construction représentée semble bouger. Certains spécialistes déterminent les premières manifestations de l'art cinétique dans les années 1910, notamment avec les œuvres de Marcel Duchamp, qui est défini comme le père de l'art contemporain. Peintre et inventeur, il explore le surréalisme, le dadaïsme, se lance dans le futurisme et travaille sur le mouvement. Il déclare même, ce sont les regardeurs qui font les tableaux, et c'est justement sur cette base que l'art cinétique s'inscrit. Plus tard, Alexander Calder participe à cette réflexion des artistes sur le mouvement avec ses mobiles. Les suspensions en fil et pièces métalliques s'activent par le déplacement de l'air ambiant et l'œuvre évolue ainsi avec le mouvement des visiteurs. À Paris, la galerie Denise René s'ouvre en 1945 au 124 de la rue de la Boétie et expose justement les travaux que Vasarely avait réalisés à la fin des années 30. Cette galerie va devenir le lieu de diffusion privilégié de l'art cinétique, en commençant par faire connaître l'abstraction géométrique. Et en 1955, elle crée du 6 au 30 avril l'exposition le mouvement qui va justement faire comprendre ce mouvement artistique en rassemblant côte à côte les œuvres d'artistes venus du monde entier, artistes reconnus comme ceux de la Nouvelle Garde, qui partagent la même réflexion sur des médiums variés comme Marcel Duchamp, Alexander Calder, Victor Vasarelli, Yakov Gipstein dit Agam, Paul Bury, Arne Jacobsen, Jésus Raphaël Soto et Jean Tingeli. Dans ces œuvres, il y a tout ce qui se meut, de l'illusion d'optique aux pièces activées par des moteurs ou des éléments naturels comme l'eau ou l'air. Lors de cette manifestation historique, point de départ officiel du mouvement cinétique, Victor Vasarelli, Pontus Sultane et Roger Bordier rédigent le mouvement « Note pour un manifeste » dont la couverture jaune donnera à cette publication le surnom de « Manifeste jaune » qui théorise l'art optique et cinétique. Vasarely est à cette occasion désigné leader du mouvement cinétique. Il déclare « Par l'effet de perspectives opposées, ces éléments font naître et s'évanouir tour à tour un sentiment spatial et donc l'illusion du mouvement et de la durée. » Ce qui est difficile à appréhender aujourd'hui, c'est la dimension révolutionnaire de ce mouvement. Pontus Sulten, le co-rédacteur du Manifeste Jaune et qui sera en 1977 le premier directeur du centre Georges Pompidou, analyse bien l'impulsion de ces artistes. Bien sûr, toutes ces recherches sur le mouvement sont au départ liées au progrès du cinématographe qui séduit et symbolise l'évolution de la société, mais ce n'est qu'un moyen. Les artistes cinétiques travaillent sur trois registres. Tout d'abord, travailler le mouvement par rapport à un espace rend compte du développement de l'urbanisme. Il ne faut pas oublier que c'est dans les années 60 que l'industrie prend le pas sur l'agriculture comme source de développement, avec tous les changements sociétaux que ça implique, comme le développement du travail à l'usine et puis au bureau qui deviendra le modèle dominant et qui provoque une nouvelle concentration dans les villes, développant les immeubles de grands ensembles comme les transports urbains. D'autres artistes cinétiques, par leur recherche optique et lumineuse, veulent montrer le caractère changeant du monde et souligner son instabilité, et cette recherche semble naturel à une époque qui suit directement les deux guerres mondiales. D'autres artistes, encore, cherchent à libérer l'œuvre, soit en créant des œuvres différentes du tandem usuel tableau-sculpture, soit en investissant l'espace comme une symbolique d'émancipation. Mais Tous ces artistes veulent libérer l'art de ces carcans. Ils veulent une fusion de tous les arts et une ouverture des arts vers l'extérieur et le public. Alors ils utilisent des vidéos, des machines interactives, des néons, des lasers, jusqu'à des espaces immersifs. Je pense que les nouvelles œuvres numériques et leur inscription dans les NFT qui semblent si nouvelles, sont directement la suite de ce mouvement de l'art cinétique. Même si l'esprit est différent, je suis frappé par cette analogie de la situation entre un monde qui change et la mouvance des œuvres qui s'y développent. Ces artistes cinétiques vont même plus loin en voulant faire disparaître leur égo d'artiste au profit de la collectivité du mouvement artistique. Alors ils se constituent en collectif. Il y a le « grave » à Paris, le groupe « N » à Padoue, le groupe « T » à Milan, le groupe « Zéro à Düsseldorf, le groupe « nul » en Hollande, le groupe « Dizeni à Moscou et le groupe « Anonyma » aux états unis Le « grave » est le plus célèbre. Les abréviations veulent dire « groupe de recherche d'art visuel ». Il exprime bien la notion d'expérimentation que prenaient ces artistes comme leur volonté que l'œuvre ne soit pas réservée à une élite culturelle et intellectuelle. Alors, ils rendent leur art accessible en permettant aux spectateurs de toucher et manipuler les œuvres et développent une nouvelle approche ludique de l'art. Leur manifeste, intitulé « Assez de mystification » est distribué en octobre 63 à la Biennale de Paris, déclarait nous voulons intéresser le spectateur, le sortir des inhibitions, le décontracter. Nous voulons le faire participer. Nous voulons le placer dans une situation qu'il déclenche et qu'il transforme. Nous voulons qu'il s'oriente vers une interaction avec d'autres spectateurs. Nous voulons développer chez le spectateur une forte capacité de perception et d'action. Pontus Sultan organisera de nombreuses manifestations pour faire connaître cette art cinétique. Dès 1955, il participe aux expositions de la Galerie de Denise René. En 1961, il organise l'exposition « Roselle Ikonstein au Moderna Musée de Stockholm » et en 1968, il programme « The machine has Seen at the end of mechanical age » au MoMA de New York. C'est lors de l'exposition « Mat, multiple art transformable, art cinétique » de Zurich en 1960 que l'expression « art cinétique » est employée pour la première fois Par une exposition muséale. Les artistes repérés par la galerie Denise René y sont bien sûr représentés et forment ainsi la nouvelle tendance, auquel s'adjoignent bientôt les artistes américains. En 1964, s'ouvre au MOMA de New York l'exposition The Responsive Eyes, organisée par son directeur américain William Setz et en collaboration avec la galerie Denise René, qui apporte presque la moitié des œuvres présentées. À cette occasion, le Time utilise pour la première fois le terme Op Art pour qualifier ses œuvres. Ce mot est une abréviation de l'expression Optical Art qui qualifie les jeux d'optique présentés notamment par la galerie One à Londres, laquelle présentait la première les œuvres de Vasarely. L'expression Op Art, qui dès lors concurrencera au niveau international l'expression Art cinétique, exprime également un dialogue avec la société technique et industrielle et renoue avec l'abstraction et les compositions géométriques. S'il se développe en même temps, l'OP-ART partage avec le POP-ART la volonté de rendre l'art accessible. Le POP-ART, qui veut dire « popular art », montre la société de consommation, utilise des matériaux industriels, mais son champ de bataille se situe sur la dénonciation de l'unicité de l'œuvre. Par ailleurs, ces deux mouvements réintroduisent la réalité dans l'expression artistique et son accessibilité au plus grand nombre. Bien sûr, ce mouvement de l'art cinétique n'est pas né magiquement. Il est fortement imprégné par les changements sociétaux de l'époque et les réflexions révolutionnaires dans l'art des mouvements artistiques précédents, comme les futuristes, cubistes, constructivistes et bien d'autres. L'art cinétique sera à son apogée en 1975 et puis... Il tombera doucement dans l'oubli jusqu'à l'exposition « Dynamo » au Grand Palais en 2013. Comme l'art cinétique est plurimédium, certains artistes s'esseront aux bijoux. Paul Bury, dont on peut voir la fontaine des sphères au jardin du Palais Royal, a créé sur ce même principe de sphère mobile des bijoux. Sa fontaine est mue par l'eau, et sur les bijoux, c'est un système de trembleuse qui fait bouger les petites billes sur un plan carré, rond ou octogonal. Vous pouvez surveiller les enchères, car on trouve quelquefois ces bijoux qui sont rares, car fabriqués entre 1968 et 1975. Ils font l'objet de collections passionnées, comme celle de Diane Venet. Et si vous en mourrez d'envie, vous trouverez peut-être des pièces à la galerie « Mini Masterpiece ». J'ai vu une bague qui est encore en vente chez Vici d'Arte. Bon alors promis sur Instagram, je vous mettrai tous les visuels et les tags. C'est une bague en or gris composée d'un plateau carré orné de sphères toutes mobiles de différentes tailles, une pure beauté animée. Toujours chez Vissi d'Arte, vous trouverez aussi la bague appelée justement « Mobile » de Meret Oppenheim. Cette artiste peintre et plasticienne surréaliste n'a créé que huit pièces de ce modèle, édité par Cléto Munari. Sur cette bague, trois engrenages en or blanc, jaune et rose montrent un tiers de leur surface diamantée, alors quand on joue avec, le système ludique fait rayonner leur éclat comme autant de rayons précieux. Récemment, Thierry Vendôme vient de rééditer sa bague « Choc », une de ses plus anciennes créations du début des années 80. Les premiers modèles étaient réalisés avec des perles blanches et noires qui s'entrechoquaient dans un corps de bague en or. La nouvelle est une bague ouverte. D'un côté, une opale fixe. De l'autre, un profilé d'or s'ouvre comme un livre et permet à la bille d'opale d'aller et de venir au gré du mouvement de la main dans une danse carrément hypnotique. Comme chaque modèle est unique, allez directement le voir dans sa boutique atelier de Saint-Paul pour faire créer votre bague cinétique. Choc. Depuis sa première collection, Marie Masse travaille sur les principes cinétiques. Sa joaillerie se définit comme une joaillerie de mouvement unique. Ses collections s'appellent Wave. Swinging. Par exemple, la collection Wave capture l'esprit organique du mouvement et incarne une liberté. Et la bague King Wave est une chevalière en or rose où les diamants ou les pierres de lune bleutée sont montées sur de fines tiges. Alors quand vous glissez le doigt dans la bague, ces tiges se soulèvent et définissent le volume qui vous est personnel pour un rendu unique. Mon coup de cœur est toujours la bague Dancing. C'est une bague ouverte avec d'un côté un diamant navette et de l'autre des quartz et topazes cabochons qui déclinent un camailleux de bleu jusqu'à ce que vous bougiez la main et que d'un mouvement souple, les cabochons montrent leur autre surface en camailleux violet-rose d'améthyste et de quartz. Marimas vient justement d'ouvrir son showroom parisien rue de Richelieu. Il n'y a plus qu'à prendre rendez-vous. En bijoux contemporain, cinétique. J'adore aussi Agnès Dubois. Chez elle, pratiquement tout bouge. La bague Funambille est un rond dans un carré où la perle d'eau douce rose ou de calcédoine bleue ou de chrysoprase verte roule sur son entourage décentré. La bague L'éloge du vide est une cage ovoïde où la perle navigue librement pour atterrir d'un côté ou de l'autre du panier dans un jeu personnel. La bague Mars est complètement carrée et son va-et-vient cosmique est à l'échelle de notre doigt. Mais mon super crush, c'est la bague sixième sens. C'est une forme aérienne qui occupe la main d'une géométrie de cercle posée comme un système galactique et dans lequel une perle planète évolue librement. Elle réalise ses modèles en argent et vermeil à la main dans son atelier à Fontenay-sous-Bois où elle vous recevra sur rendez-vous. Ainsi se termine cette histoire du bijou cinétique. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour créer votre propre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le podcast Il était une fois le bijou est en pleine préparation de son nouveau thème et je brûle d'impatience de vous le dévoiler. Mais il faudra attendre encore un peu. Dimanche prochain, le 20, notre rendez-vous sera sur le podcast « Brillante » où je recevrai en même temps les premières patronnes d'ateliers parisiens Brigitte perry et Dominique de Blanchard. Et je vous retrouverai la semaine suivante sur ce podcast « Le bijou comme un bisou » pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou Abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles et c'est maintenant aussi possible sur Spotify. C'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. Je vous souhaite une jolie semaine. À la semaine prochaine pour votre prochaine histoire de bijou.